0: Fala comigo, gente. bem vindos de volta ao podcast. E como eu disse no outro podcast, hoje eu vou falar do front, do front squat, que a gente vai seguir essa sequência dos novos movimentos fundamentais. Hoje é o front squat. Uh, eu quero... Uh, eu vou falar do front squat, mas eu vou... Primeiro eu vou passar o que o level 1 e o level 2 falam pra gente Dos pontos de performance, como fazer, como corrigir E depois eu vou anotar aqui uns pontos que eu quero uh, passar para vocês também E deixar umas perguntas né, no Instagram que eu quero uh, passar também, falar sobre Então, antes de mais nada os pontos de performance do front squat, além dos cinco que a gente tem que é do air squat, a gente adiciona mais dois, a gente vai falar sobre todos, o primeiro é, que é o mesmo do air squat, o quadril para trás e para baixo curvatura da lombar mantida joelhos alinhados com os dedos do pé, quadril desce abaixo do joelho, calcanhar em contato com o chão e no front squat a gente adiciona a barra no front rack, né? Em cima do torso, dos ombros e um, a barra passando no plano frontal, plano frontal que é ou no meio do nosso pé. Esses são os pontos de performance do front squat. E... Hum... <coughs> pra gente começar o front squat, a gente tem que ter uns pontos, um, um setup né como se fossem uns pontos de performance também, pra gente começar, a base mesma coisa, na né? largura dos ombros um pouquinho para fora do quadril a pegada com os dedos soltos na barra, isso para quem tem dificuldade com a mobilidade ou prefere manter só os dedos na barra porque tem gente que consegue eu sou uma dessas pessoas, que consegue segurar a barra completa segurar a barra com a mão toda e mesmo assim manter os meus cotovelos para cima a mão um pouco afastada do quadril normalmente é um polegar do quadril e, ou um polegar da marcação áspera, né? do nerling que fala, não sei em português, da marcação áspera que a gente tem na barra Uh, é pessoal sempre, mas normalmente essa pegada vai ser meio que universal. E os cotovelos, claro, tem que estar tá para cima, paralelo ao chão. E para a gente... Uh, esses, claro, são os pontos que a gente tem que ter ter certeza que estão... Tem que fazer um checklist né, quando a gente está ensinando alguém e ter certeza que a pessoa está seguindo esses pontos. Paz na largura, na largura dos ombros, uh, cotovelo apontado para frente, né? Paralelo com o chão, as mãos um pouquinho para fora do quadril. E claro, a pegada a mão completa ou só os dedos, isso é pessoal também. E pra gente executar, basicamente a mesma coisa que o front squat, a gente só vai adicionar duas coisas também. Quadril para trás e para baixo, curvatura da lombar mantida, joelhos em cima dos dedos, alinhado com os dedos, quadril Desce embaixo dos joelhos, calcanhar no chão e também, claro, mantendo sempre a, o, o cotovelo reto, paralelo ao chão e a barra movendo entre o meio do pé, que é o plano frontal. Ah, Matheus, eu não sei o que é o plano frontal. É fácil, você vira de lado, você imagina que tem uma linha que divide você no meio, a parte da frente do corpo e a parte de trás do corpo. Esse é o plano frontal, então a barra tem que estar tá mais ou menos ali retinho com o meio do pé. Tá bom, e os erros comuns também do, do front squat, além dos mesmos erros que a gente tem no, no, no air squat. Que eu vou por, por uh, ordem também, né? O quadril uh, não a gente começar o, o agachamento, né? Com o joelho para frente, não dá aquela leve quebrada no quadril, né um hip hinge bem pequeno esse é um erro o outro erro é a curvatura da lambar não estar mantida o joelho ele ir para dentro né? o joelho valgo acho que fala valgusni esse é outro erro o quadril não descer abaixo do joelho não quebrar a paralela e os calcanhares levantarem no chão e a gente adiciona no front squat que é a barra não tá em contato com o nosso torso normalmente o nosso ombro e o cotovelo cair, né? Ele abaixar na hora que a gente está fazendo o front squat e para corrigir às vezes, né? Normalmente para corrigir o a barra não estar tá em contato com o torso é só a pessoa de repente levantar, né? Melhor segurar a barra nos dedos ou então dois dedos, três dedos, até um dedo também pode sem problema nenhum. Claro, dependendo do odd, né? Só, só do front squat aqui. O agachamento em si não tem problema nenhum. Você manter um dedo, se quiser, na barra, se for pre preciso, pra pessoa manter a barra em contato com o corpo e o cotovelo pra cima. Ah. E o cotovelo caindo, né? O cotovelo abaixando na hora que a gente tá fazendo o agachamento pode ser vários fatores. Mas às vezes, como eu falei no... Outro, no podcast do Air Squad. nada melhor para ficar bom no movimento é fazer o movimento então, a pessoa agachou, você pede para ela continuar, claro, imagina que a gente está só com a barra aqui, ou até o PVC o PVC é tá um pouquinho mais difícil, mas só com a barra aqui, pede para ela agachar, segurar na posição do agachamento, né? A posição final, e você de repente pede para levantar o cotovelo, pede para ela... faz uma dica tátil, né? Para ela... ela encostar o cotovelo na sua mão, ou então você mesmo pega a barra, segura a barra no, no torso da pessoa e tenta levantar o cotovelo dela. Isso são coisas que podem ajudar. Além, claro, dos, dos mesmos erros comuns que a gente tem no Air Squat, que isso uh, é, vai ser universal, tanto para o Air Squat, o Front Squat e o Overhead Squat. A gente só vai adicionar umas coisas, né? Por serem movimentos diferentes. Então, isso é o que a CrossFit passa para a gente, os pontos de performance, né? Que a gente deve seguir. Agora eu vou falar dos, dos, das, dos notes que eu fiz, né? eu queria quero passar para vocês. Não tem uma ordem específica, porém eu já vou falar aqui de uma 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 pergunta não, né, algo que alguém no Instagram pediu para eu falar sobre. É dores no punho. Normalmente os novatos, né, os iniciantes sentem dor no punho. Ele falou, pediu mobilidade para isso. Então, normalmente quase 100% das vezes, o problema não é a falta de mobilidade no punho exatamente da pessoa. Às vezes o problema é meio encadeado, uma coisa leva, leva a outra. Um exemplo, para você saber se essa pessoa tem o punho, a mobilidade, né, no caso, de punho boa, é só você pedir pra ela pôr no chão. Se ela consegue pôr o ombro dela totalmente em cima do punho, o punho não é o problema. Normalmente o problema pode ser o tríceps, pode ser, muitas das vezes, o as nossas costas, né? O dorsal, o do dorsal. Que querendo ou não, ele é responsável para a gente conseguir levantar o braço e fazer essa rotação externa né, que a gente tem que ter na hora de segurar a, de segurar a barra. Então, às vezes, o problema é, é esse no caso, não o punho em si. E às vezes as dores que principalmente os iniciantes sentem é por falta de costume, normalmente é assim que o nosso corpo responde a toda coisa nova que a gente está fazendo. Então, claro, você tem que ter certeza que ele é um iniciante, que ele não tem nenhum problema no punho, de repente se machucou quando criança, né que isso também pode acontecer. Mas normalmente essas dores é por falta de costume. Toda vez que a gente não tá acostumada a fazer alguma coisa e faz, a gente sente dor. Entendeu? É a gente que tá fazendo tem que saber a diferença das dores e principalmente o professor, né, o coach também tem que estar tá ciente dessas coisas. E evitar também, claro, se a pessoa não tem uma mobilidade, tá começando, evitar por peso, né? Que isso é, por favor, vamos evitar essas coisas. E Outra coisa, normalmente também, um erro muito comum tanto no overhead squat, front squat e no air squat, é a falta de mobilidade no tornozelo. E por isso, vários problemas acontecem. Uma, uma delas é o squat imaturo, né? que a gente falou no outro, no outro podcast. Quase normalmente, o squat maturo é por causa da falta de mobilidade no tornozelo. Então, a pessoa, de repente, tra trabalhar uma mobilidade específica ou, então, passar mais tempo no bottom, né? no, no, na posição final do agachamento, tentando melhorar essa posição pode ajudar bastante, beleza? Só para vocês terem uma ideia. Outra coisa uh, que eu quero falar, que eu até estava comentando no, 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 no meeting que a gente teve, Mirinão, no, no grupo de estudos que a gente teve com o Ackerman, de da pessoa não conseguir de jeito nenhum manter o, a posição de front rack, né? Que é com o cotovelo para cima. E eu tive um aluno assim, em Orlando, que ele tinha esse problema. E a gente fazia trabalho de mobilidade, eu pedia para ele... Tentar manter o cotovelo pra cima... Mas como... Eu, por mais que eu queira ajudá-lo... Que eu queira fazer ele melhor... Que eu queira que ele se esforce pra fazer as coisas... Eu também tenho que saber a hora de parar... Então... Pra segurança dele e para eu não ser aquele cara chato uh, acho que a, a, a maioria de vocês conhecem, se não é, em vez da pessoa segurar a barra para agachar, a gente pode pedir para ela pôr a barra no ombro e meio que cruzar, fazer um X com a mão imagina só, bota o cotovelo para cima aí vamos fazer junto, cotovelo para cima mão direita, né os dedos direito em cima do ombro esquerdo e os dedos da mão esquerda em cima do ombro direito, fazendo tipo uma cruz e segurando a barra esse é um jeito também muito bom pra gente, caso né, aconteça, da gente poder pedir os nossos alunos para fazerem. Claro, dependendo do ódio, dependendo do exercício, mas se é só para fazer o agachamento frontal, essa é uma boa opção. Caso, claro, todas as suas opções para tentar melhorar o movimento dele não tenha funcionado, tá? Ah, beleza. Isso de não conseguir segurar a barra... Outra coisa que eu vejo muito é como respirar, né? Como manter a nossa coluna neutra. E é bem simples. Um erro muito comum é a gente né, respirar pelo nariz e fazer o exercício. Principalmente quando tá pesado. Quando tá pesado, a gente consegue sentir essa diferença. Mas o certo é... A gente tem que respirar pela boca botar o ar, tentar o máximo pôr o ar na barriga imaginar que alguém vai dar um soco na nossa barriga. Imagina que o Mike Tyson vai te dar um soco na barriga, né? A gente vai, uh, automaticamente a gente vai contrair Imagina aí que vai te dar um soco, ou então você mesmo vai dar um soco na sua barriga. Você não vai deixar a barriga mole, né? Você vai deixar a barriga dura. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Contrair a barriga, o abdômen, e respirar pela boca na hora de fazer o agachamento e claro soltar o ar isso é opcional também tem gente que segura o ar no movimento completo tem gente que solta um pouquinho quando tiver quando tá quase acabando depois que saiu do hole né que fala do buraco assim da metade do movimento para cima a pessoa vai soltando um pouco de ar normalmente é por isso que as pessoas fazem barulho ao agachar fazem barulho ao fazer clean snatch gritam né cada um tem o seu Jeito pessoal de fazer as coisas. Mas esse é o jeito certo da gente se respirar. Isso se chama Valsava Maneuver. Eu não sei. Manobra de valsava, eu acho, em português. Que é isso, a gente respira pela boca, bota o ar no, na barriga, contrai o abdômen faz o agachamento e na hora de subir solta um pouco o ar. Você pode reparar às vezes as pessoas quando elas perdem algum, algum lift, né? quando não conseguem fazer um front squat, não conseguem fazer um clean principalmente, é porque, eu já vi várias vezes, sempre acontece, e a pessoa fez o clean tá animada demais e começa a gritar ah, adivinha o que aconteceu? Pum, perdeu o ar completamente e não tem mais força de subir. Imagina uma latinha de refrigerante fechada. Ela tá com o ar, tá tudo duro ali dentro. Você consegue até, de repente, pisar, subir em cima dela. Se você tirar o ar, né, pegar uma, uma garrafinha vazia, o que acontece se você tentar subir nela? Exatamente, ela vai amassar. É assim que a gente tem que pensar com a estabilidade né, do nosso tronco. Isso para todos os uh, exercícios, principalmente quando envolver peso, beleza? Só para vocês terem uma ideia também que eu acho válido a gente falar sobre isso aqui, que é muito importante. E o último ponto que eu coloquei aqui é como a gente spot, né? Alguém como a gente ajudar uma pessoa. Vamos supor que a pessoa está fazendo um agacha em back squats e eu quero ajudar essa pessoa a subir com a barra eu aprendi, e eu acho melhor, mais válido a gente ajudar essa pessoa por trás, principalmente no, claro, no agachamento no back squat, né, que a barra tá atrás, e a gente colocar levemente os dedos na barra porque na hora que a pessoa tá fazendo, principalmente com peso, qualquer força, qualquer impulso que você ajudar a pessoa com a barra, já vai fazer muita diferença para essa pessoa, porque uma coisa que eu vejo é as pessoas botando a mão no peito, botando a mão no, no corpo da pessoa. Eu não sou fã disso. Por quê? Porque a pessoa, pra ela tá fazendo principalmente com peso, a gente tem toda uma preparação. A gente tem que concentrar, a gente tem que respirar e a gente tem que manter a barra no, no plano frontal. Imagina uma linha no meio do nosso pé. Então, se eu mexo na pessoa fazendo aquilo, eu posso destabilizar essa pessoa e se eu mexo no tronco dela para, de repente, ela não deixar o tronco cair... É simples, se ela vai fazer e vai deixar o tronco cair, adivinha só, ela não devia estar tá fazendo, entendeu? Então, se for para ajudar, ajuda colocando a mão na barra, não na pessoa. Porque, ah, mas a pessoa não aguenta, a resposta já tá aí, se ela não aguenta, ela não devia estar tá fazendo. É simples, é 8,80, entendeu? A gente não pode um, botar, arriscar, né, vamos pôr assim põe em jogo a pessoa se machucar, a pessoa não aguentar fazer aquilo por fazer, entendeu? Por números. Isso nunca gostei e não recomendo. Quando você for ajudar alguém, ajude colocando a mão na barra levemente. E por favor, se você não sabe, né, uma pessoa, não sabe ajudar uma pessoa, pergunte, chame alguém que saiba, porque também é perigoso quando a pessoa não sabe ajudar. Isso pode machucar a pessoa, principalmente quando está envolvendo peso. E agora eu quero falar especificamente do agachamento frontal. Mesma coisa, se você vai ajudar a pessoa, você tem que ser por trás, nunca, nunca, nunca pela frente. Isso é regra de levantamento de peso olímpico. Você nunca fica na frente da pessoa, você nunca passa na frente da pessoa. Então, se você vai ajudar a pessoa, você ajuda segurando a barra, não coloca a mão no corpo da pessoa, beleza? Uh, voltando, né? Por que, que a gente não pode ficar na frente da pessoa? Por questão de segurança. Imagina que essa pessoa tá com 100 quilos, 120 quilos e você tá na frente dela e ela precisa soltar o peso no chão e adivinha o que vai acontecer com você na frente? Você vai se machucar? Talvez a pessoa se machuque por medo de te machucar, entendeu? Então, nunca fique na frente de uma pessoa levantando peso. Principalmente se for pesado, beleza? Mantenha um, mais de um metro de distância, se possível uma coisa que eu via uh, vejo às vezes é alguém ajudar uma pessoa no agachamento frontal pela frente e subindo os cotovelos da pessoa por favor por favor, não faça isso, não faça isso pelo mesmo motivo que eu falei da gente não ajudar a pessoa segurando no corpo dela, se a pessoa não consegue fazer um agachamento com 150 quilos e você levanta o, o cotovelo dela, ela pode se machucar, a barra pode sair da posição certa do ombro e... Um e vim para garganta podendo ah, atrapalhar a respiração dessa pessoa que quem já fez clean pesado já sabe como isso é, já fez agachamento se você não posicionar a barra certa a barra pode ir para trás e te machucar e outra que se essa pessoa soltar a barra ela não vai conseguir, adivinha por quê que ela não vai conseguir soltar a barra? Porque você tá segurando o cotovelo dela então não faça isso você pode machucar alguém sério, se a pessoa não consegue manter o cotovelo pra cima fazendo um agachamento adivinha, tira o peso ah, mas é a barra, faz com PVC <risos> entendeu? então, certa... pra muitas coisas não tem desculpa ou você consegue ou você não consegue se você não consegue, a gente vai modificar pra que você consiga beleza? Hum, falei, muito eu acho que é isso Revisando, pontos de performance do front squat, quadril para trás e para baixo, coluna ah, lombar, coluna mantida, joelhos em linhas com os dedos do pé, a gente desce o quadril embaixo do joelho, calcanhar no chão, cotovelo alto e a mão a I mim, mean, desculpa, cotovelo alto e a barra encostada no nosso torso. Esses são os pontos de performance do front squat, beleza? Eu acho que é isso, falei tudo, espero ter ajudado. Se vocês gostaram, por favor, fala que gostou. Se não gostou, por favor, mais ainda, principalmente, fala para mim, pode mandar mensagem, eu não acho ruim. Eu gosto quando alguém fala para mim que eu poderia ter melhorado, que eu fiz alguma coisa de errado até, até porque eu preciso aprender e eu só, só sei se eu tô fazendo certo ou não, se alguém fala para mim que eu tô fazendo certo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu!